0: Estamos começando o Sal de Frutas. Olá, muito bem-vindos ao Sal de Frutas. Eu sou Ed Vanderlei e acompanho vocês hoje para esse tema incrível, que é boania e futebol. No primeiro quadro, lembra com os Ouvidos, a gente traz ninguém menos do que Nelson Rodrigues. E para o quadro Pessoas Incríveis que você deve conhecer, a gente conversa um pouco com Gil Luiz Mendes, e no Diário de um Gordo de Dieta, o futebol o pano de fundo para destilar o ódio contra aquele magro de ruim. Todo mundo conhece, né? Se interessou, fica com a gente que o sal de frutas agora está começando. Lendo com os ouvidos: Freud no futebol de Nelson Rodrigues. Um amigo meu que foi aos Estados Unidos informa que lá todo mundo tem o seu psicanalista. O psicanalista tornou-se tão necessário e tão cotidiano como uma namorada. E o sujeito que, por qualquer razão eventual, deixa de vê-lo, de ouvi-lo, de farejá-lo, fica incapacitado para os amores, os negócios e as bandalheiras. Em suma, antes de um desses atos gravíssimos, como seja o adultério, o desfalque, o homicídio ou o simples e cordial conto do vigário, a mulher e o homem praticam a sua psicanálise. O exemplo dos Estados Unidos leva-me a pensar no Brasil, ou, mais exatamente, no futebol brasileiro. De fato, o futebol brasileiro tem tudo, menos o seu psicanalista. Cuida-se da integridade das canelas, mas ninguém se lembra de preservar a saúde interior, o delicadíssimo equilíbrio emocional do jogador. E, no entanto, vamos e venhamos, já é tempo de atribuir-se ao craque uma alma, que talvez seja precária talvez perecível, mas que é incontestável. A torcida, a imprensa e o rádio dão importância a pequeninos e miseráveis acidentes. Por exemplo, uma relis de extensão muscular desencadeia manchetes. Mas nenhum jornal ou locutor jamais se ocuparia de uma dor de cotovelo que viesse a cometer um jogador e incapacitá-lo para tirar um vago arremesso lateral. Vejam vocês a uma briosa e diligente equipe médica que abrange desde uma coriza ordinaríssima até uma tuberculose bilateral. Só não existe um especialista para resguardar a lancinante fragilidade psíquica dos times. Em consequência, o jogador brasileiro é sempre um pobre ser em crise. Para nós, o futebol não se traduz em termos técnicos e táticos, mas puramente emocionais. Basta lembrar o que foi o jogo Brasil contra Hungria, um derrota de 4 a 2 nas quartas de final que perdemos no Mundial da Suíça. Eu disse, perdemos. E por quê? Pela superioridade técnica dos adversários? Absolutamente. Creio mesmo que em técnica, brilho, agilidade mental, somos imbatíveis. Eis a verdade. Antes do jogo com os húngaros, estávamos derrotados emocionalmente. Repito, fomos derrotados por uma dessas tremedeiras obtusas, irracionais e gratuitas. Por que esse medo de bicho, esse pânico selvagem? Por quê? Ninguém saberia dizê-lo. E não era uma pane individual, era um afogamento coletivo. Naufragaram ali os jogadores, os torcedores, o chefe da delegação, a delegação, o técnico, o massagista. Nessas ocasiões falta o principal. Estão apostos os jogadores, o técnico e o massagista, mas quem ganha e perde as partidas é a alma, foi a nossa alma que ruiu face à Hungria, foi a nossa alma que ruiu face ao Uruguai. E aqui pergunto, quem entende de alma um técnico de futebol? Não é um psicólogo, não é um psicanalista, não é nem mesmo um padre. Por exemplo, no jogo Brasil contra o Uruguai, entendo que um Freud seria muito mais eficaz na boca do túnel do que um Flávio Costa, um Zezé Moreira, um Martim Francisco. Nos Estados Unidos, não há uma Borvary, uma Karenina que não passe antes do adultério no psicanalista. Pois bem, teríamos sido campeões do mundo naquele momento se o Scratty houvesse frequentado previamente por uns 5 anos o seu psicanalista. Sim, amigos. Havia um comissário de polícia que lia muito X-9, muito gibi, para tudo que o homem fazia O comentário erudito. Freud explicaria isso. Se o um cachorro era atropelado, se uma gata gemia mais alto no telhado, ou se uma galinha pulava cerca do vizinho, ele dizia, Freud explicaria isso. Faço as minhas as palavras da autoridade. Só um Freud explicaria a derrota do Brasil frente à Hungria do Brasil frente ao Uruguai e, em suma, qualquer derrota do homem brasileiro no futebol ou fora dele. Pessoas notáveis que você deveria conhecer. É, e é nesse clima de boemia que a gente vai para mais um quadro notáveis que você precisa conhecer. Hoje a gente tem o escritor, podcast podcaster, músico, Embaixador extraoficial do Cambiaci e agitador cultural. Ele está à frente do projeto Baiano 2, da Central 3, podcast tal, o seu já, e é... fala diretamente de São Paulo. Gil Luiz Mendes, bom dia.
1: Rapaz, você falou notáveis aí, eu fiquei procurando aqui onde estava esse notável. É <risos> e que precisa conhecer, é, é, é pelo risco de cada um. Se quiser conhecer, estamos aí disponível para conhecer, mas é, é, é pela conta e risco. É, uma... é meu velho, prazerzaço conversar com você, viu? A gente que é vizinho aqui, a gente mora perto pra cacete um do outro, aqui em São Paulo. A gente mora, sei lá, duas, três quadras um, um do outro. Mas se viu pouquíssimas vezes e agora com essa pandemia, né, acho que a gente não se vê mesmo. É... Mas que massa, velho. Bem-vindo ao Mundo Podcast aí.
0: Mas, meu, Gil, é muito... Para uma pessoa só, faz de
1: absolutamente tudo e ainda não disse que era músico, ainda é músico. Não, eu faço de tudo, tudo mal feito. Eu nunca, <risos> eu nunca me especializei em nada, inclusive como músico, tocando, que eu toco vários instrumentos, mas toco todos medianamente, eu não sou bom em nada. Sei lá, se eu tivesse parado parar para virar guitarrista de verdade, eu acho que hoje eu seria um bom guitarrista, mas eu queria tocar guitarra, baixo, violão, cavaquinho, eu queria tocar tudo ao mesmo tempo, fiquei mediano em tudo e nisso também nas outras atividades, né? Como jornalista, já fiz um pouco de tudo nessa vida e, tipo, não fiz nada bem. Faço tudo meio que razoável. Então, eu costumo dizer quando as pessoas falam isso que eu sou um especialista em generalidades. Sei de tudo, mas de profundamente nada.
0: É, a, histor a historinha é essa. Mas ó, tu acha que nasceu na, na época errada? Ou as pessoas aqui hoje não se exploram e não arriscam tanto em várias como tu faz? Tanto na arte como na vida?
1: Cara, eu, assim, se eu t... é isso que todo mundo fala, né? ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 15 anos de idade, seria tudo diferente. Se eu tivesse as condições que eu tenho hoje com 15 anos de idade, de acesso à tecnologia, de acesso a essas coisas, seria tudo mais fácil. Aí, quem sabe quando eu na minha idade que eu tenho hoje, aos 36, seria bem melhor do que eu sou atualmente. Porra, imagina você podendo fazer o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Se falando via Zoom com 15 anos de idade. Porra! E né? eu ter acesso a várias coisas. Eu fui aprender a tocar violão sozinho comprando revistinha na, na banca. Hoje em dia não precisa comprar revistinha, uma revistinha que vem sabe, com 3, 4 músicas. Teria uma internet de massa, com uma velocidade de massa, e aprenderia, sei lá, 50 músicas. E quando você é moleque, com 15, 16 anos, você tem mais facilidade para aprendizagem, né? Na idade que a gente está agora, com 30 e poucos, quase 40, <risos> a, na, nada mais fica na cabeça, velho. Tem muita conta, tem muita né, muitas responsabilidades Que qualquer coisa que você vai querer aprender nessa idade. Nada fixa mais, velho.
0: Sim, a gente só aprende a pagar boleto em dia, né? A programar <risos> o banco. O a gente do banco.
1: foi... A, a gente foi feliz até o dia que começou a chegar a correspondência do nosso nome.
0: É verdade, é verdade. É, Gil, o podcast Miami 2, ele tem na descrição, inclusive, as palavras barrilho e bagaceira. né é Exatamente. É essa adaptação de alguém tão ligado às raízes, tão ligado a Pernambuco. Candeia City. E como é se aventurar numa cidade como São Paulo? Quanto tempo
1: faz tá aqui mesmo? E... Eu tinha esse medo, assim, quando vim, vim morar aqui, que, porra, como é que eu, que eu vou ser? Eu ficava me imaginando, porra, como é que eu vou estar aqui depois de cinco anos, né? Assim que eu cheguei. E assim ainda e eu falei, velho, eu não posso mudar de onde eu venho e, e quem eu sou, né? Eu acho que isso... Porque uma das coisas mais ridículas que o Luiz Gonzaga até fala no, nos causos dele, né? O cara, sei lá, passa três meses em São Paulo, já volta falando, ô, oh, mano, você tá louco, meu? Isso eu falei, velho, eu não, eu não vou fazer isso de jeito nenhum não vou mudar meu sotaque e tal. E aí começa você vendo algumas coisas que querem ser impostas aqui de fora quando chega aqui em São Paulo, né? Principalmente para as pessoas que são de São Paulo. O futebol, por exemplo, ah, você torce para que time? eu oh, torço pro Santa. E aqui em São Paulo, pro Muito Santa bom. também, porra. <risos> Porque eu cheguei aqui, ah, mas você não tem nenhuma simpatia pro time daqui? Não, não tenho, velho. Não tenho, não sou obrigado a ter e não vou ter. Eu gosto sabe? de
0: perguntar que time eles, eles torcem em
1: Pernambuco, para ver se eles têm. Pois sentam. é, tem, tem, tem esse tipo de coisa. Aí você fala, pô, você tá aqui há quanto tempo? Cinco anos. Você não perdeu o sotaque. Eu falei, porra, era para perder em algum momento? <risos> tem, tem esse prazo, tem esse momento que eu tinha que perder o sotaque? E, assim, aí tem esse tipo de coisa. Acho também aí começa a valorizar muito mais o nosso local, quando a gente tá, tá de fora e vê ele de fora, sabe? Lógico, quando eu estava em Recife, a gente sabia da merda que era Recife, das, dos problemas que ela tinha e tal. E meio que não valorizava muito, né? Tipo, eu sou de Candeias nasci de Candeias quase na beira da praia, né? Minha mãe mora pertíssimo da praia. E eu nunca dei muito valor pra praia. E morando depois em São Paulo, você mora aqui em São Paulo cinco anos... Caralho, velho! Eu só queria ir pra praia hoje, sabe? Eu queria tomar um caldinho na praia e tal. Mas é, é aquilo, sei lá, o pessoal fala, porra, como é que você veio morar em São Paulo, né? Você morava lá na beira da praia, lugar bom e tal, né? Como se você morasse no Paraíso, no Caribe, ou, ou, ou algo do tipo.
0: E essa fala, coisa velho, é que tem... né? Todo mundo gosta de perguntar isso, né? Como é que você sai na praia pra vir pra cá?
1: Pois é, e aí fala, velho, é como você ter piscina em casa. Como você... Por ter piscina em casa, você vai pra piscina todos os dias? Você não vai. <risos> É mesmo quando você mora perto da praia, você não tá vai brigando pra praia todos os dias. Mas uma hora você falta. Eu sinto muita falta, eu sou bem bairrista, né? Eu tenho, tenho candeias toda no braço, gosto das coisas lá. E acho que isso não se perde, acho que a gente começa a, a valorizar mais isso. Mas aí, já pegando outro assunto aqui, eu falo pra todo mundo, tipo, morro de saudade de Recife, morro de saudade de candeias. Mas é só chegar lá que passa. Mas é boto pela depois de três 3 horas. Porra, agora, agora eu entendo quando eu volto para Recife, porque eu saí de lá.
0: É, cara, aqui em São Paulo, qual o perrengue, de repente, mais marcante que tu já passou que disse assim, ah, não, mas na minha terra não tem isso? Ah,
1: cara, eu, uh, carnaval. Pré-carnaval aqui, é festa pré-carnaval. que tem hora para começar, hora para acabar. E começa aqui e termina ali. Sabe? As coisas são bem delimitadas. Sim. Esse bloco só pode ir dessa esquina para essa esquina. Das quatro às seis, aí tempo acabou. Acabou, <risos> mas, velho, e, e agora só pode cosmopolita. Tem os caras na quatro, aí aqui, mas tipo carnaval o cara não sabe fazer, sabe? Os caras vão fazer os carnaval aqui, porra. Bota a muito grande, né? Tu sabe disso, sei lá. Não tem medo, não meio que mensura a, a sua própria expectativa. Sei lá, aí tem um bloco tem 20 mil pessoas. E o som é um carro de som desse tamanho, que, tipo, se você não tiver do lado deles você não vai escutar porra nenhuma. Você vai só tá lá pra... um picape, que vai em cima de
0: um picape, todo mundo lá é Exato, parede. sabe?
1: Tem uma puta multidão que ela fala, e aí, vocês estão brincando no carnaval? Tamo. Mas não tá, velho. Isso não é carnaval, não. É exatamente. Eu não sei se isso se, se, se é um perrengue, mas é uma, é uma coisa curiosa. Pra mim é um puta perrengue.
0: É, dizem que quem não bebe não, não tem história, né? Tem muita essa é. coisa de não ter feito... Bebendo leite e tudo mais. Qual a história doida que tu já passou que pensou assim, se eu não bebesse, eu não viveria
1: isso aqui? Que eu tô ah, eu tenho, eu tenho uma história muito boa, né? Que se eu não bebesse, isso não acontecia. Tu falando -se no Samba da 13, novamente. Então eu falava, porra, Samba da 13 ele não bexiga, legal, não sei o que e tal. E eu sou um cara que adora sair, sair sozinho. Eu não gosto de marcar com muita gente. Eu prefiro chegar no lugar e se as pessoas estiverem lá, eu também, também estarei lá. E numa dessa eu fui e ninguém foi, né? Das pessoas que eu conhecia, eu comecei, a primeira que eu fui no Samba da 13 e comecei a beber sozinho. Tá, pá tá. Quando eu vejo, eu tenho bebido sete garrafas já, velho. Já tá naquele jeitinho e tal. E o samba da 13 é aquilo. Tipo, é um samba no meio da rua. Pra quem é de Recife, lembra muito o... a textura do vinil quando era ali no Santa Cruz. Que é um som no meio da rua, tomando no meio da rua, você vai lá no, no bar e pega a cerveja. Só que lá na 13, o garçom vem até você. E, e tá aí, no final, você se resolve. Ok. Só que depois de sete cervejas na cabeça e um monte de samba, eu fui embora e esqueci de pagar. Fui ah, embora e não esqueci tá de pagar. Lado,
0: um outro esquema, né? de pagar
1: antes, tal. Exato, exato. Porra, fui embora e não paguei. E aí me bateu, quando eu cheguei em casa, eu fiquei, caralho, esqueci de pagar lá. A primeira vez o cara foi gente boa para caralho comigo, garçom. Tal. Fiquei, bateu aquela culpa cristã, né? E isso foi na sexta-feira à noite. Numa terça-feira à tarde eu voltei lá e falei, velho, eu vim aqui sexta-feira à noite, bebi muito e tal, e acabei esquecendo de pagar. Foi mal. O cara falou, não, eu sabia que você ia voltar. Desde então, eu, eu sou o cara mais confiável do mundo nesse bar pra, pra, pra essa galera. Tipo, eu bebo, eu, eu, é um dos poucos barcos que eu tenho conta. Depois disso, que eu, que eu paguei depois, o cara falou, não, esse cara, ele, ele, realmente ele paga depois, eu tenho conta. Eu posso beber lá alguns dias lá e, e pagar depois. E o de brincade... não
0: é pra qualquer um, né? Fiado pois
1: é, e, e não é para qualquer um. E aí, aí eu começo a me orgulhar, né, que sei lá, a faixa no meio da rua... A maioria da galera bebe em copo de plástico. Mas eu falo, porra, tem um hora aqui. Eu bebo em copo de vidro no meio da hora. Porra, esse copo de vidro aí. Eu falo, não, aqui é para exclusividade pra, é pra alguns. Vida. É para Não é pra todo mundo, não. <risos> aí, e, tipo, já levo meus amigos lá, tá? Todo mundo fala, porra, aqui é legal, tá? E, tipo, aí, outra merda que eu tenho, né? Também se não fosse, se eu não bebesse, não teria isso. É de virar amigo de garçom Mas não amigo de só estar tá no bar. É amigo de se preocupar, de ter o WhatsApp do cara. Esse cara lá, o Rafa, que é o garçom lá do Simbora 13 acabou de ser pai, mandou a foto da filha dele pra mim e tal, falou, Ó, chega aqui em casa qualquer dia disso, quando isso passar, vamos almoçar aqui em casa e tal. Então é isso, se, se, se eu não, se eu fosse o cara que tomasse tubaína no rolê, eu acho que isso, histórias como essa não aconteceriam.
0: Cara, a moemia e, e a dor de amor tem tudo a ver, e você se interessa com o amor. Mas já vivenciou muita história, já foi casado, é admirador de grandes poetas da música que falam sobre amor... É, o ponto é que é ceticismo é, mesmo, e o quanto é que é resultado dessa ligação de boemia que tem com a dor de amor, com a dor de forno, como
1: diria o, não eu é, eu o eu, sou um, eu sou um eterno apaixonado, velho. Acho que, que, que o amor que ainda move o mundo, só que e é e o excesso de amor que faz isso, né? Eu, eu acredito sendo. Eu, eu sou cético em relação a essa visão romântica do século XIX, do amor em pleno século XXI, né? Da, daquele do príncipe encantado, do amor da sua vida, da pessoa que vai lhe arrebatar de uma forma louca. Inclusive, essa expressão cético do amor que me deu foi Camila Almeida, que era, foi, foi até lá, lá do diário, um repórter do diário, que mora aqui em São Paulo também, que ela, que ela me deu essa expressão, porque ela falou "Porra, você não consegue mais se apaixonar por ninguém, e toda vez que você vai falar com alguém sobre tal relação, você é muito duro. Você fala que, que, que as pessoas precisam pensar mais e, e agir menos. Ah, velho. Sabe, de, depois de, de três casamentos, várias, várias relações, viver isso, eu acho que a gente começa a, a, a saber que, o, como as coisas se repetem, né? Em, em relações começa assim, no meio assim, termina assim. Isso não só, só no meu caso, no caso de, de várias pessoas. E aí, tipo, é, hoje, né, só se mete em, em relacionamento sério essas coisas. Quem realmente quer? Não tem nessa de, tipo, ah, você vai encontrar alguém na sua vida que vai ser uma paixão arrebatadora, que vai deixar de quatro, de um ato. Isso vale quando a gente tem 19, 16 anos, 20 e poucos, mas depois de 36 anos na cara, três casamentos, calejados, você sabe o que você quer. Não, não há nada que tire a sua razão, nem o amor.
0: Gil, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco, desse uma referência de um texto, de uma música, Algo que você me marca, que você acha que vale a pena para nossos ouvintes para poder aliviar a semana, esse clima de boemia, literatura e tudo mais. O que é que você recomenda para o pessoal?
1: Eu sou um grande fã do Gabriel Garcia Marques, né? Sendo solidão, a uma coisa já feita em qualquer tipo de arte no, no mundo, literatura em específico. E aí, quando você falou assim, um, um, uma frase, um texto, algo que significasse... Ele lembrei um trecho do Memórias das Minhas Putas Tristes, que é o último livro dele, é um livro meu que de memórias e tal, e é um livro meio erótico também, é, que tem uma, uma parte que ele fala que é sou feio, tímido e anacrônico, mas fora de não querer ser assim, consegui simular exatamente o contrário. E eu me identifico muito com isso, né? Por muito tempo eu tenho a certeza que eu era feio, tímido e <risos> anacrônico, né? Mas nesse papo a gente pode perceber... Mas para não me sentir tão assim, eu fingi não ser isso, né? E acho que é muito o que o Garcia Marques fala nesse livro. É de você ser você mesmo, né? Mas mesmo simulando outras coisas. Então, esse é... livro dos memórias, tem muita coisa da boemia, do cara quando fica velho lembrando das peripécias da juventude. Não sei se eu chego a essa idade para fazer esse tipo de memórias. Talvez eu faça... <risos> memória dos meus amigos tristes.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Gil, muito obrigado por tua participação aqui no Sal de Frutas. Foi um prazer te receber e
1: escutar tanta história boa. Valeu, meu querido. Acabando isso daí, vamos se encontrar aqui na rua, né, velho? Somos, somos vizinhos. Vamos resolver isso aí.
0: Atenção, atenção. É hora de mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta. No episódio de hoje, futebol. Grande austeróbulo, Não sei jogar futebol porque sou gordo. Aliás, nenhum gordo sabe verdadeiramente jogar bola. Isso é um fato consumado. Herança triste dos dias de ser escolhido por último nos times do colégio ou da escalação única e exclusiva para goleiro. Afinal, uma bola reconhece a outra. né? Dado o trauma, você vira um torcedor de futebol meio enrustido, sabe? meio que com medo do desprezo dos companheiros de cachaça quando começam a falar da pelada do domingo de manhã, a qual você nunca comparece. Rubro negro inveterado, sempre joguei bola mesmo assim. Utilizava o medo que os outros jogadores tinham de se aproximar de mim e de repente serem pisoteados por algo semelhante a um rinoceronte. <risos> Era a forma de me sentir um fenômeno ainda não descoberto, mas já em seus últimos anos, só que com o cabelo mais sabe? Sabe? Futebol é um dos grandes motivos para que eu queira emagrecer, mas me pego pensando que o tempo já passou e que não há mais jeito. Já tentei de tudo nessa vida, comida selecionada, comida importada, não comer, nada adianta. Já fiz regime de prisão, à base de pão e água, todos os dias. Acabei engordando. <risos> fiz também um japonês, em que você come só folhas, arroz e peixe cru, até emagreci. Apenas fiquei alérgico a folhas, arroz e peixe cru. <risos> Mas só. Tentei o africano também, daqueles que você passa dias sem comer e se esbanja em qualquer massa de farinha a cada três dias. <risos> não durei um churrasco. Eu fiz muita loucura na busca do corpo ideal. Muitas até que não consigo entender como não deram certo. A dieta dos líquidos, por exemplo, bem popular, eu manjava de letra. Era só no suquinho de beterraba, depois chá verde, limonada. E no fim do dia uma cervejinha, seguia a risca. encher. Das investidas mais ilógicas até agora, estão a dieta da cana e quando tomava ácido muriático todas as manhãs. O ácido pelos motivos óbvios, corroer a gordura por dentro. A cana é porque, pode ver, ninguém nunca conheceu um alcoólatra que bebe cana todos os dias gordo. São sempre secos, secos e felizes, esbanjando sorrisos, ainda que não apenas por conta do corpo esbelto, né? <risos> Perdi 5 quilos em menos de um mês, é, meu emprego também. Mais feliz que perder peso só quando os outros ganham. Todo mundo conhece alguém que come se soubesse que o apocalipse é amanhã. O velho magro de ruim, sabe? A ciência chama esses bichos que eu invejo de ectomorfos. Algo a ver com a metabolização do alimento que não se converte em gordura. Eu chamo de filho da puta. Me convenci que dieta não resolve nada. Pro inferno com a reeducação alimentar. Alguns estômagos nunca puderam ter esse tipo de instrução. Tenho que entrar na academia e pagar de palhaço mesmo. E sexo, claro. Lembro que a última vez que consegui perder 10 quilos foi quando namorava uma espanhola. E nunca fui tão ativo nas safadezas. Maneira boa, né, de adquirir saúde com um pequeno ônus de investir várias passagens de ônibus e guardar dinheiro para uma eventual pensão alimentícia do futuro. Prazer e lógica na simplicidade. Usar o amortecedor de mulher fogosa da forma mais gostosa de perdê-lo. foi mais um sal de frutas. Você nos acompanha por qualquer agregador de podcast que você prefira. Se quiser falar com a gente basta usar a hashtag hoje tem sal de frutas em qualquer rede social. Muito obrigado por sua companhia hoje. Que seu dia seja incrível mas perca de longe para os amanhãs que estão por vir. Até a próxima. Tchau.